0: 你好，欢迎您继续收听社会网络课。这一讲我们来讲非正式网络组织到底是怎么运作的。我们想探讨的问题是：真实的组织是怎么运作的？谁是组织里真正有影响力的人？要达成一个组织目标，最有效的途径和方法是什么？你也许会说，当然先去找他的组织架构图。有了组织架构图，我们就可以了解各个职位的高低，各个部门在组织中的层级和具体位置，知道谁向谁汇报，部门之间又是怎样的一种关系。这样不就知道组织的运作规则了吗？但是稍微有一些工作经验，你就知道组织的实际运作和墙上挂的组织架构图完全不是一码事总裁秘书可能职位不高，薪水微薄，但可能很多部门领导也得敬他三分。在公司里，还常常有这样一个小圈子，他们未必都是 C X O， 但对公司里的大小事情，这群人都有很大的影响力。要干什么事儿，没有他们的支持和默许，可不行。这就涉及到我们今天的主题——非正式网络。无论是组织的运作还是社会的运行，人们通常只关注到了正式的网络和权力结构，以及事情按规定该怎么处理。然而，在现实中，经常起作用的是那些非正式网络和规则，以及事情实际上要怎样解决。发现非正式网络，社会学中关于非正式网络的探讨最早源于上世纪的二十年代的霍桑实验。1924年，美国全国科学委员会在霍桑工厂做研究，希望通过泰勒的科学管理方法来提高工人的劳动生产率。但是研究人员发现，工资、福利、劳动强度，甚至车间的灯光照明这些因素和员工生产效率的高低似乎都没有太大的关系。后来，哈佛大学心理学教授梅奥加入了霍桑实验，他给破了案。他发现，影响生产效率的关键因素是人际关系。比如，被选中参加实验的工人，感觉自己受到了特殊的关注，干活会更加卖力，协作也更加默契，产量也会提高。还有，工人们会抱团他们互相约定，谁也不能干得太多，谁干得多就教训谁。因为他一个人产量提高了，可能会让公司改变计件奖励制度，每个人都得加大工作量，谁也不能干得太少。干得太少会拖累全组的进度，让大家完不成任务。最后的结果就是工人们学会了把产量维持在一个特定的水平，谁也不多干，谁也不少干，这样对大家都有好处。这就是组织中的非正式网络在起作用。梅奥的这项研究开了管理学的先河。他提出，组织中的个人不仅是理性人，更是社会人，他们具有情感需求，需要在各种关系中获得认同。所以，他们在正式组织之外还结成了非正式的网络，在正式的生产规则之外还存在着非正式规则。这就是我们通常讲的潜规则，这才是真实的组织运作方式。非正式网络如何识别？那么我们怎么识别组织中的非正式网络呢？组织架构图挂在墙上，一清二楚。非正式网络大家看不见摸不着，怎么才能知道谁和谁的关系好，谁说话大家都听呢？社会学家的办法是访谈和问卷调查。比如，你可以抓住一个员工，然后问他：公司里你经常和谁一起吃午饭、喝咖啡呀？你如果碰到了困难，会找谁出主意？你如果受了委屈，又会找谁倾诉呢？每个人都问完以后，你就可以画出一张组织内的非正式网络结构图了。谁和谁有联系？谁在网络中心？谁在网络边缘？都一目了然。然后就要用到我们之前讲过的一些工具了，比如中心度、结构洞、关系强度、网络密度等等。这些工具可以帮助我们把。非正式网络的基本特征和运作方式，有人的地方就有江湖。讲到这儿，你可能有一个疑问，那就是组织里为什么会存在非正式网络呢？非正式网络是怎么形成的？要解释这个现象，你首先得看到人身上复杂的社会属性，比如每个人除了组织中的正式身份，还有很多其他身份，人与人之间的关系。除了职权等级关系，还有亲属关系、老乡关系、校友关系和老同事关系。比如，在中央电视台，很多人都是从以前的北广、现在的中国传媒大学毕业的。校友关系在央视里很重要。在北京市的政府部门，不少人是以前的北京经济学院、现在的首都经贸大学毕业的。在军队，山东帮非常的团结；在学术圈儿，师承关系非常的重要。这些形形色色的身份让非正式网络得以形成，并且普遍存在。非正式网络形成的另一个原因是，组织中的人们除了有经济需求和事业需求之外，人们还有社会性的需要，比如情感认同和声望等等。比如一家公司里有孩子的人会建一个微信群，有在群里进行分享育儿经验、交换二手物品；养猫的人也会建一个微信群，大家在里面晒自己家的猫的照片，然后互相的点赞。这些微信群都发挥了正式组织所没有的作用，而且非正式网络一旦形成，就可能自我强化，影响组织的运作。美国社会学家米尔斯提出了一个概念。叫做权力精英。他说，在美国社会、商界、军界还有政界的领导人结成了一个精英联盟。这个联盟超越于任何组织之上，把持着美国社会的权力。联盟里的人会参加同一个俱乐部，会相互联姻，还会通过旋转门相互的流动。非正式网络与正式网络的关系，我们再来看一个问题：非正式网络和正式网络之间的关系。简单来说，二者之间可能是竞争关系，也可能是互补的关系。美国社会学家韦恩·扎卡里研究过一个大学里的空手道俱乐部。他给这个俱乐部画了一张网络结构图，发现这个网络中存在两个小圈子，一个小圈子以俱乐部创始人约翰为核心，另一个小圈子围绕在教练海先生周围。而约翰和海教练这两个人互相不对付，矛盾很大。俱乐部成员呢，只认同他们两人中的一个，结果就是这个俱乐部最后一分为二，因为非正式网络的存在导致了正式组织的瓦解。再和你分享一个故事。前几年，我听一个重庆的朋友抱怨说，以前在街上丢了钱包，找到公安局的熟人，一个小时之内就可以把钱包给你送回来。经历了扫黄打非之后，虽然社会的治安状况改善了，但是钱包再丢的话，就很难再找回来了。这是什么原因呢？朋友解释说，公安人员原来认识的那些社会上的混混和,和非正式的信息渠道，都在严打运动中被清除掉了。正所谓“水至清则无鱼”，办正事儿往往需要运用非正式的网络。所以，你如果是一个管理者，你一定要了解组织里有哪些非正式网络，这些网络里又有哪些核心人物，然后调动他们来为组织的目标服务。比如，你可以通过利用非正式网络来增强组织的凝聚力，巩固团队成员之间的信任。还有，你如果要推动一项变革，可以从非正式网络的领袖入手，搞定了他们，再由他们出面搞定其他人，就可以减少变革的阻力。还有，你可以考虑给非正式的网络的领袖委以重任，让他们在组织中的正式地位和非正式地位更加的匹配。减少二者之间的落差，避免他们有朝一日成为组织的对立面。好，总结一下这一讲的内容。今天我们讨论了组织中的非正式网络现象。非正式网络之所以存在，是因为人们有着各种各样的社会属性，有社会交往、情感认同等各种各样的社会需求。非正式网络的核心人物未必是组织正式序列中的领导人物。处理好组织中的非正式网络的关系，避免组织内部冲突，是每一个领导者都必须思考的问题。最后给您留一道思考题，请你观察一下，你所在的组织里存在非正式网络吗？他们对组织运作起到了什么样的影响？下一讲的内容是多维网络，咱们下次见。多维网络，为什么说美国是金钱政治？上一讲我们讲到非正式网络，这一讲我们来看一个更大的概念——多模网络。我们先从美国政治讲起。美国为什么不禁枪？对于治安环境非常好的中国人来讲，美国发生的重大枪击案常常让人震惊。据统计，二零零七年到二零一八年，美国共发生了四十七万四万七千两百二十起枪击案件，一万一千九百八十四人死亡。人数几乎是911事件遇难人数的四倍，是美军在伊拉克战争死亡人数的三倍。震惊之余，我们不禁想问一个问题：既然个人持枪的危害这么大，美国为什么不禁枪呢？禁枪这件事儿究竟难在哪儿呢？有人说，因为这涉及宪法问题，美国宪法赋予了人民持枪的权利。可是，美国宪法也是能修改的呀。早期的宪法还不允许女性投票，不让卖酒呢，不都用修正案改过来了吗？所以要解释美国为什么不进枪，还是得深入去看美国的政治运作机制。在美国有一股力量是不容忽视的，那就是美国全国步枪协会。这个组织有四百多万会员，每年的预算是二点五亿美元，比全国全美国支持。枪击管控的经费加在一起还要多十倍，这些钱用来干嘛呢？答案是影响美国的枪支管控政策。步枪协会有一个资料库，他们把国会议员对管控枪支的态度从 A 到 F 进行排位，排位越高的议员就给他越多的资助。根据公开资料，目前美国国会两院535名成员中有307人，要么直接从步枪协会及其附属机构获得过竞选的资金，要么就是从协会的广告活动中受益。立法机构就被这么一群人把持着，所以在美国进枪才会这么难。美国大选的二模网络，你看刚刚我们讲的这个网络跟之前讲的网络有什么不同呢？最大的不同就是它由两种类型的节点组成，一个是国会议员，一个是捐款机构。这两种节点。互相对应，高度相关。我们把这种网络叫做二模网络。那么，拿到一个二模网络，我们怎么分析它呢？办法是把二模网络分解成两个一模网络，然后用我们之前学到的那些工具就能派上用场了。以美国总统大选为例，我们可以把它分解成两个网络，一个是候选人组成的网络。如果两位候选人接受了同一位捐款人的钱，他们之间就有一条连接。如果有很多捐款人同时给这两个候选人捐了款，这条连接的强度或者权重就越大，说明这两个候选人的共同支持者就越多。另一个网络是以捐款人为节点的网络。如果两位捐款人都支持同一位候选人，两个捐款人之间就有一条连接。两个捐款人同时支持的候选人越多，他们之间连接的强度权重也就越高。根据这个思路，有研究者对2008年美国总统大选的捐款数据进行了分析，他们比较了两党预选时的候选人网络。发现民主党候选人网络中，主要几个候选人之间的连接较强，尤其是呼声最高的奥巴马和希拉里，他们两个人之间有很多的共同捐赠者。相反，共和党的候选人网络中，候选人之间的连接较弱，尤其是呼声最高的麦凯恩和邓肯，两个人各自拥有不同的支持者来源，共同捐款者不多。换句话说，共和党支持者的内部其实是分裂的。我们知道，当两党选出各自的总统提名之人之后，提名人都需要说服本党落败候选人的支持者，让他们团结起来支持自己。如果同一党派中的候选人 A 和候选人 B 之间有许多共同的捐款人 ，A 很有可能在 B 落败后获得他的支持者的继续支持。如果 A 和 B 的共同捐款人太少，获得 B 的其他捐赠者支持的难度就会很大。这个推测得到了数据的证实。当奥巴马得到民主党的提名以后，绝大部分支持希拉里的捐赠人都转而支持了奥巴马。而那些支持邓肯的捐赠人呢？很多人没有再继续支持麦肯恩。这个现象在一定程度上导致了奥巴马的压倒性的胜利。从二模网到多模网，刚才我们讲了二模网。在一模网络中增加一个新的类型的节点，就变成了二模网络；再增加一个新的类型的节点，就是三模网络，以此类推。n 模网就是由 n 种类型的节点构成的多重嵌套的网络。网络的维度以线性的方式在增加，网络的复杂程度却是以指数级的方式增长。多模网络属于网络科学的前沿领域。网络科学中目前分析的网络大多是一模网络。大部分研究都止步于二模网，对三模网络的研究才刚刚开始。比如，有学者对美国的政治捐款网络进行了拓展，收集了由公司、参议员、提案三类节点组成的三模网数据。研究的目的是想看接受了公司捐款的参议员在提案投票的时候是否会根据这些公司的利益来投票。你看，又是一个对美国是否存在金钱政治的检验。可惜的是，作者使用了不同的检验方法，得出了不同的结果，因此无法做出经验层面的定论。经验研究虽然才刚刚开始，但是我们不能低估多模网络的意义。就像数学空间从二维变成三维，从三维变为多维，对多维多模网络的研究也将开启无穷无尽的可能性。我们迄今为止所关注到的一模网，可能只是浮出水面的那一角冰山。真正驱使它运动的，可能是隐藏在水下的其他维度的网络。比如，我们可以用多模网络模型来分析创业圈，建立一个包括风险投资机构和被投企业的二模网。在这两种类型的节点之间，用风险投资机构是否有过联合投资，两个企业是否都被同一家风险投资机构。注过资来建立连接。我和我的团队研究发现，从同一个风险机构接受过资金的公司之间更容易产生直接的合作关系。例如，在谷歌成立初期，雅虎是最早的客户，而这两家互联网公司背后都有硅谷著名风投机构红杉资本的背书。同样的，我们还发现，拥有共同董事的两家公司之间也更容易采取相同的企业战略。如果一家以并购作为企业扩张的战略，另一家也有很大的概率会发生并购行为。如果一家企业开始用期权作为 CEO 的主要激励方式，另一家也采用期权激励的概率也会显著的增加。可以推断，这些共同董事作为两个企业之间的桥梁，增进了企业间的相互学习，使得一些企业战略在企业网络中扩散。二模网与大数据推荐。多模网络的应用在现实生活中有着广阔的前景，因为我们有另外一个武器，那就是大数据。我们在连接那部分讲过，人们更愿意和跟自己相似的人建立连接，比如有相同的兴趣、相同的求学背景，或者是相同的地理位置。所以，社交媒体就可以根据这些属性来预测哪些人是你潜在的好友，然后推荐给你。这种大数据推荐机制就是基于多模网络做出的。你读过的书、看过的电影、去过的地方，和你的朋友一起共同构成了一个多模网络。我们还可以进一步的升级，我们在网络中加入商品，来看商品和人之间的关系。比如，美国有超市把啤酒和尿布并排的摆在货架上一起销售，就是因为人和商品构成的二模网络中存在的相关性。他们发现很多男性顾客会同时购买这两种商品，所以就调整了商品的摆放位置，既方便了顾客，又提高了销量。还有一个中国的案例，就是大悦城。大悦城通过手机 WiFi 的数据追踪消费者的行走轨迹，绘制出了购物中心的客流热点图。在这幅数据图里，有顾客、商品和空间三个维度的动态数据。顾客在哪个商品前停留了多长时间，购买了哪件商品，都被记录在案。大悦城对这些数据进行分析，就可以不断的改善顾客的购物体验。总结：今天我们讲了多模网络。多模网络是由不同类型的节点所构成的复杂的网络。当我们需要理解不同个体之间的关系时，多模网络为我们提供了一个绝佳的研究工具。互联网平台的大数据推荐就是利用了多模网的这一特征来预测个体未来的行动。当不同的个体在多方面都拥有相似的特征时，我们认为他们很有可能会产生新的连接。最后留给你一道思考题：你能否举出一个三毛网络的例子，并围绕它提出一个有意思的研究问题？欢迎您继续讨论。下一讲的内容是插叙格局，咱们下次见。